0: Clasificación A. Contenido apto para todo público. Durante décadas... Se ha trabajado para lograr que los derechos de las personas mayores se conozcan y lleguen a todos los rincones del mundo. Nosotros aportamos cada semana un espacio para el conocimiento y discusión de nuestros derechos. Porque le debe quedar claro, los derechos de las personas mayores son una realidad. Esto es aprender a envejecer.
1: Muchísimas gracias, Pati. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están visualizando desde nuestra Señal del 11 así como nuestras redes sociales. Los saludo con mucho gusto, como todos los martes, en Conociendo mis Derechos, aquí en Aprender a Envejecer. En México, son las mujeres quienes reciben un mayor trato discriminatorio que las termina colocando en una situación de desventaja y vulnerabilidad en la sociedad. La violencia y la discriminación contra las mujeres es un problema social serio, en nuestro país, por lo que el gobierno debe trabajar fuertemente para su erradicación. En este sentido, la institución encargada de asegurar el pleno desarrollo de las mujeres mexicanas y garantizar el ejercicio y goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones es el Instituto Nacional de las Mujeres. En INMUJERES se trabaja de la mano con los tres niveles de gobierno, con los demás poderes de la Unión. Y con otras dependencias gubernamentales para aterrizar las políticas públicas que permitan un cambio en la realidad que viven las mujeres de nuestro país. Pero antes de iniciar nuestra charla, vamos a una cápsula que el equipo de Aprender a Envejecer preparó para ustedes. La
0: lucha por la igualdad de la mujer es un eje central de las causas progresistas en la historia moderna desde la revolución francesa. Mucho han avanzado las mujeres en la conquista de sus derechos en México y el mundo. Y mucho hay que avanzar aún para transformar nuestra cultura y mentalidad marcada por siglos de opresión, violencia y desigualdad hacia el género femenino. La agenda por la igualdad de niñas y mujeres está en el centro de la transformación que impulsa el gobierno de México. Así, el 22 de diciembre de 2020 se presentó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Proigualdad 2020-2024. El Instituto Nacional de las Mujeres elaboró Proigualdad 2024 a partir de una consulta nacional efectuada en el verano de 2019 con el aporte de más de 4.000 voces femeninas provenientes de todos los sectores y regiones del país. Con este programa, el Gobierno de México busca dejar atrás las desigualdades que enfrentan niñas y mujeres hacia un horizonte de bienestar, inclusión, mayores oportunidades y garantía de sus derechos humanos. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué se propone para las mujeres adultas mayores? ¿De qué manera opera y qué acciones concretas realiza? De esto y más nos platicará la presidenta de Mujeres, hoy aquí en Aprender a Envejecer.
1: Y en esta ocasión nos vamos a desviar de nuestras conversaciones con las legisladoras para sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy le damos la bienvenida a la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, doctora Nadine Gassman. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctora. Es mi placer darle la bienvenida aquí a nuestro programa. Encantada de estar aquí, estar contigo, con tu público. Es un programa que veo cuando tengo tiempo, así que estoy Qué bueno. encantada de participar. Era mucho gusto tenerla aquí. ¿Nos podría comentar y platicar cómo trabaja el instituto que usted preside para cerrar la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres y en especial la situación que viven las mujeres adultas mayores? Mira, eh, el Instituto Nacional de las Mujeres es la parte del gobierno
2: que es rectora de las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y qué quiere decir esto de ser rectora? Quiere decir que nosotras trabajamos con todas las secretarías, con todas las dependencias del gobierno, como tú dijiste, a nivel nacional, estatal, municipal, con el legislativo y judicial, para asegurarnos que las políticas públicas, las inversiones hacen que estas brechas de desigualdad que tenemos se vayan cerrando. Especialmente importante es el trabajo, por ejemplo, que hacemos con salud, para asegurarnos que las adultas mayores tengan acceso a los servicios de salud que necesiten, que las traten como tienen que ser tratadas, con dignidad, con respeto. Porque a veces pensamos que la salud de las mujeres solo es la edad reproductiva, y ya, pues, las adultas mayores ya pasamos eso. Pero hay una serie de, de otras necesidades. Lo mismo los servicios públicos. Este gobierno ha hecho que las pensiones, por ejemplo, para las adultas mayores sean universales. Esto le da mucha autonomía a las mujeres, especialmente en un momento en que es, nos sentimos vulnerables, que sentimos que ya no tenemos las mismo, los mismos roles que teníamos antes. Y entonces tener recursos propios, poder administrarte, te da esta idea de, de que realmente tienes autonomía. Y eso es parte de lo que queremos hacer con las, con las mujeres en todo su ciclo de vida, no desde que son niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores.
1: Y justo en lo que trabajan con todos los niveles de gobierno crearon el Proigualdad. ¿Nos podría comentar qué es el Proigualdad y cómo ¿Cuál es la agenda que tienen para las mujeres adultas mayores en este programa?
2: Bueno, el Proigualdad es el Programa Nacional de la Igualdad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es el programa de este gobierno que se vincula con el Programa Nacional de Desarrollo y que nosotros lo hicimos escuchando a más de 4.500 mujeres en todo el país, en los 32 estados, entre las que estuvieron muchas adultas mayores. Eh, y realmente eh, tiene seis objetivos que están vinculados con la autonomía económica, con el tema de los cuidados, el poner fin a la violencia contra las mujeres, el tema de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, así como el tema de salud y bienestar y la construcción de paz. Y en todo el, el programa que tiene estos seis objetivos y 267 acciones, vemos cuáles son las acciones que tienen que ver con lo que las adultas mayores nos dijeron. Uno, lo que te decía yo, autonomía económica. Las mujeres de todas las edades, pero especialmente las adultas y las adultas mayores, quieren tener sus recursos propios. Segundo tema que es muy relevante para las adultas mayores es el derecho a cuidar. Y ser cuidadas. ¿no? Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con la salud, con el cuidado de las eh, personas y las mujeres eh, adultas mayores, los servicios que pueden ayudarlas a mantener la movilidad, propias cosas que ustedes hacen en Aprendiendo a Envejecer, ejercicios, terapia, la salud mental, son temas que están en el proigualdad y que, que son parte de lo que las diferentes dependencias de bienestar, de salud, de la propia educación eh, está, están comprometidos a hacer. Y el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Eh, porque la violencia contra las mujeres se da en todas las etapas de la vida. Sabemos que es más en la etapa en, cuando las mujeres están entre 15 y 49 años. Pero también hemos visto que hay violencia contra las mu mujeres adultas mayores, mucha violencia perdón, mucha violencia patrimonial, ¿no? O sea que eh, de los hijos, eh, de, de las gente, de las personas que las cuidan, eh, también de, de sus propias parejas. Entonces es un tema que nos, que nos parece importante relevar. Y decirles, como le decimos a todas las mujeres, no hay ninguna razón en ningún momento de la vida para aceptar y aguantar la violencia. Siempre no
1: están solas. Las adultas mayores tampoco están solas. Y hablando ahorita de violencia contra la mujer, justo en la pandemia muchas mujeres, también adultas mayores como en esto de que se tuvieron que quedar a cuidar y no podían salir, pues tenían que convivir con su agresor o con las personas que las violentan porque... ¿Cómo de las mujeres pueden, tienen dónde acudir o cómo pueden las mujeres adultas mayores saber que no están solas en este tema?
2: Mira, yo creo que lo primero es esta conciencia de que la violencia es de diferentes tipos, que no solo son golpes, pero también son gritos, es decirte ya no sirves para nada, todas estas cosas que te desvalorizan. La, lo patrimonial, ¿no? Que te quiten tus cosas, que te quiten tu pensión, etcétera. Y como como a todas las mujeres, les decimos a las mujeres adultas mayores, llamen al 911, al 911. Y ahí hay un sistema para referirlas a los servicios más cercanos que, que de donde ellas viven. La idea es que no lo acepten, que no crean que es normal. Y yo diría que, como decimos para todos, no es solo para la adulta mayor, no es solo para la mujer, sino si alrededor de nosotros estamos viendo que están violentando, que están ejerciendo violencia contra una adulta mayor, ya sea una amiga, una vecina, también llamen, también busquen ayuda, porque a veces
1: es más difícil para las adultas mayores pedir apoyo perfecto presidenta ahorita regresamos primero vamos a un corte y ahorita seguimos con nuestra conversación
0: Cine del 11 presenta ciclo Mujeres de la Época de Oro pero es que yo quiero un cuarto para mí nada más
3: ¿quiere usted decir que viaja sola? lleve a la señorita a la cámara imperial podría pedirle un favor muy grande el jueves fusilan
0: al coronel Lucio Reyes tengo que verlo porque quien muere así por un ideal tiene el secreto de su pueblo. Un día de vida con Columba Domínguez y Roberto Cañedo. Martes al mediodía. La Secretaría de Salud reporta este 8 de marzo de 2021 que en México hay 43.511 casos activos y 151.956 casos sospechosos de COVID-19. 190.923 personas han fallecido y el 78.6% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud.
1: Bueno, doctora, antes de continuar con nuestra conversación, ¿qué le parece si pasamos a una pregunta de nuestro público? Encantada. Perfecto. Buenas tardes. Durante muchos años he sido trabajadora del gobierno de la Ciudad de México y a lo largo de este tiempo he visto transgresiones a los derechos de las mujeres. Por eso mi pregunta. ¿El Instituto de las Mujeres puede sancionar dichas transgresiones o solamente puede enviar recomendaciones para el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Gracias. Bueno, doctora, después de escuchar a la señora Patricia Hernández, ¿nos podría contestar si el Inmujeres sanciona o solo recomienda o qué es lo que hace en esa situación?
2: Mira, Patricia, una muy buena pregunta. El Instituto Nacional de las Mujeres no tiene esas atribuciones, pero... Como decía yo al principio, nosotros trabajamos con todos los órdenes de gobierno para asegurar que es, hay políticas públicas y se respetan los derechos humanos de las personas. En el caso que tú dices, eh, hay que acudir a la CONAPRED de la Ciudad de México, a la Comisión de Derechos Humanos eh, también de la Ciudad de México, son instancias que pueden dar respuesta a estos problemas específicos.
1: Perfecto. Y ahorita que seguimos hablando de políticas públicas y el mujeres como el eje rector de las políticas públicas hacia las mujeres, ¿cuáles ya están implementadas en nuestro país en las que las mujeres adultas mayores este, son parte? Bueno, eh, digamos que en
2: todas las políticas públicas, nosotros en el gobierno de México estamos haciendo un esfuerzo por valorar eh, a los y las adultas mayores. no Y en ese sentido... Eh, desde el tema de las pensiones, el tema de los ser servicios de salud, cuestiones que tienen que ver eh, con trabajo, de crear oportunidades de trabajo. Son algunas de las áreas en las que se, está, eh, se están haciendo programas y se está viendo cómo adaptar las políticas públicas a las necesidades eh, de las mujeres adultas mayores. Me parece que lo que es muy importante y la forma como la nosotros desarrollamos el proigualdad es reconociendo que en cada parte del ciclo de la vida hay necesidades específicas y que las políticas tienen que atender. O sea, que hay que pensar? Cuando tú piensas, bueno, estoy haciendo una política de acceso a la educación, bueno, ¿qué tipo de acceso a la educación tendrían que tener las adultas mayores? las adultas mayores indígenas, las urbanas. Entonces, yo te diría que el gran esfuerzo que se está haciendo en, en este gobierno es de realmente valorar, darle su lugar, reconocer también la importancia de este diálogo intergeneracional. no es, la, la posibilidad, y lo vimos en los foros, la posibilidad de dialogar entre las adultas mayores y las jóvenes y ver, Cómo tienen necesidades muy diferenciadas. Yo no diría diferentes, diría
1: diferenciadas. Y ahorita mencionó justo a las mujeres que viven en comunidades indígenas. Luego este, también se encuentran en esta situación de mayor vulnerabilidad. Luego imagínense las que viven en condición de pobreza. Y luego si le agregamos que van juntas de adulta mayor, situación de pobreza, comunidad indígena se encuentran ahora sí en la mayor desventaja que se, en nuestro país. Este, ¿Qué acciones también se pueden implementar o se implementan para que este grupo específico de mujeres tengan un, una mayor calidad de vida?
2: Mira, yo te diría que por un lado estar en un, en un ámbito de mayor vulnerabilidad por, digamos, todo el retraso y la, la falta de... ...políticas, inversiones que ha habido históricamente. Por otro lado, en las comunidades indígenas también ves más respeto. O sea, los, los adultos mayores y especialmente las abuelas... ...tienen un espacio muy especial en esa comunidad. Entonces tenemos eh, el tema estructural, el tema de contexto... ...pero por otro lado, la propia cult cultura nuestra le da un lugar especial a las adultas mayores y a los adultos mayores. De todas maneras, toda la política pública que se está haciendo, de inversiones en vivienda, en, en trabajo, en eh, cuestiones, digamos, eh, agri de agricultura, de agricultura familiar, sembrando vida, etcétera, no tienen un no tienen un énfasis específico en adultas mayores, pero de alguna manera tienen un impacto también en su vida.
1: Bueno, doctora, ¿cómo ha funcionado la línea del 911 en la denuncia para la erradicación de esta violencia? Mira, eh, el 911 ha
2: sido un número, es un número extremadamente importante que además hemos fortalecido en esta administración. Eh, lo, lo hemos visto como la puerta de entrada donde cualquier persona puede marcar 911, un operador, operadora va a atender, va a decir estoy sufriendo un tipo de violencia o lo que está pasando y tienen una capacidad de decir, bueno, si es una urgencia, te mandan una, una ambulancia o un policía, pero también si no es una emergencia, te dice, bueno, puede llamar en su ciudad a este número donde le van a dar eh, atención, donde le van a decir por teléfono qué tipo de violencia, qué puede hacer, cómo hacer. Es un número imprescindible. Mira, en lo que llevamos del año han habido 40.000 mil llamadas por violencia familiar. En dos meses. En dos meses, o sea, la gente está usando y le está sirviendo. Es una forma de entrar al sistema, de que te refieran y que te apoyen y te ayuden. Y la gente, cuando está sufriendo una situación, necesita saber que no está sola. Y lo más fácil es marcar 911.
1: Y luego también en esta pandemia, si como hemos dicho, en esta conversación se ha aumentado muchísimo todo tipo de violencia. Entonces, también el COVID-19 nos vino a mostrar la paridad en las cargas de trabajo que enfrentan las mujeres adultas mayores en nuestro país. ¿Qué podemos hacer o qué hacen las mujeres para revertirla?
2: Mira, eh, nosotros hemos dicho desde el inicio de la pandemia que el COVID-19 lo que vino a de es a develar las desigualdades, que ya estaban ahí, no no son culpa, hay muchas cosas que tienen culpa el COVID, pero las desigualdades estaban ahí. Desigualdades en la carga de trabajo, desigualdades en las responsabilidades en el hogar, eh, desigualdades en la violencia. Y todas estas se han hecho más evidentes. Ha sido especialmente difícil para las adultas mayores porque mucho de lo que es el tejido social, las relaciones con los hijos y las hijas, los nietos y las nietas, por cuidarnos, por, se, ha, ha, se ha tenido que quedar en casa, ¿no? Y eso ha aumentado la carga de trabajo dentro del hogar, la angustia por los recursos y la angustia por algunas cosas que a veces no tenían, ¿no? ¿Cómo consigo la comida? ¿Cómo voy a la farmacia? El prop la propia angustia de la enfermedad. ¿no? Y en ese sentido, eh, pues el tema de la salud mental también es un tema que hemos visto no solo para las adultas mayores, hemos visto estudios también para, eh, para niños y niñas. Y por eso eh, la Secretaría de Salud ha hecho un esfuerzo muy grande de poner líneas de apoyo para la salud mental. Y bueno, me parece que el esfuerzo que estamos haciendo como país de vacunar en primer lugar a las adultas y adultos mayores va a contribuir a que regresemos más rápido a la normalidad y ojalá con un aprendizaje dentro de los hogares de la importancia de compartir las cargas de trabajo domésticas, no. Nosotros cuando empezó la, la pandemia tuvimos una campaña donde hablamos con los hombres y les decíamos, es momento de repensarte, de repensar cuál es tu papel dentro de tu familia. Esperemos que esto le haya llegado también a los hombres adultos mayores y que estén compartiendo más las labores del hogar, las labores del cuidado. Y solo para terminar, decirte que por eso... Eh, entre estas cosas que nos ha dado la pandemia, nos ha mostrado la importancia de los, eh, de lo, del trabajo de cuidado. La importancia, o sea, todos y todas hemos vivido eh, cosas que no pensábamos y que ahora nos ha, ha tocado hacer. Y es un buen momento, y en eso estamos trabajando el Instituto Nacional de las Mujeres, en desarrollar, políticas que sean un sistema nacional de cuidado que tengan una corresponsabilidad en la familia pero con políticas públicas y una
1: corresponsabilidad también con el sector privado y doctora o sea además de todo lo que hace el estado y el mujeres usted qué cree que nos hace falta como sociedad para ya terminar esta brecha que de desigualdades que existen entre hombres y mujeres en los adultos mayores bueno nos hace falta o
2: sea, como sociedad tenemos primero que reconocernos como iguales. Tenemos que seguir trabajando a nivel de la educación, de los medios de comunicación y yo creo que especialmente en el caso de los adultos mayores, eh, este, este trabajo de decir, no importa que toda la vida nos hayan enseñado que... Eh, me toca lavar, planchar, o que yo soy menos, o que mi marido manda, o que mi hijo manda. No, no hay momento para decir somos iguales. Y plantearnos estos cambios de costumbres, de vida, cuestionarnos como mujeres adultas mayores. Bueno, he vivido así, pero ¿me gusta? ¿O puede, puede ser diferente? ¿no? Creo que parte de... Y en eso los los medios de comunicación tienen un papel central y hablar con las jóvenes y los jóvenes sí. y entender lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en los medios, en las redes. Eh, creo que esa, esa interacción con las jóvenes eh, que nos hace cuestionarnos como adultos, como adultos mayores, es muy importante.
1: Perfecto, doctora. Fíjese que esto es todo por el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos sobre cómo el instituto y el gobierno y también nosotros como sociedad este, debemos de trabajar para implementar estas acciones para cerrar la brecha de desigualdad que viven mujeres adultas mayores en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias. Un placer estar contigo y con tu público y realmente creo que es
2: muy importante ver que cada uno y cada una de nosotras, en lo individual, en el trabajo y, sobre, y obviamente nosotras como el Instituto Nacional de las Mujeres, desarrollamos políticas públicas justamente para cerrar esas brechas de desigualdad y para cuidar a nuestras adultas mayores.
4: Estamos finalizando el programa y queremos agradecerles por acompañarnos aquí en el 11, gracias a todas y a todos los que nos miran desde sus casas y también a los que nos siguen a través de nuestras transmisiones digitales a lo largo de toda la República y por supuesto más allá de las fronteras. Ahora quiero compartirles algunos de los mensajes que nos han hecho llegar. Eh, en nuestros comentarios, Betty, felicitaciones por su trabajo. Los veo desde Puebla. Un fuerte abrazo, Betty, hasta Puebla. Josefina Popoca, buen día, qué buen programa. Los felicito por ilustrar muy bien a nosotros los adultos mayores. Saludos desde Morelos. Mm, qué rico, Josefina, un gusto hasta Morelos. Carmen Mendoza, buen tema, saludos. Juana Santillán, muchos saludos, gracias por el programa. Un fuerte abrazo, Juana. Malégula nos dice, saludos a Canal 11. Ulises, qué excelente información. Qué bueno que te sea útil, Ulises. Y así muchos mensajes que hemos recibido. Les recuerdo que la producción de Aprender a Envejecer diariamente está pendiente de los mensajes y comentarios que nos mandan a través de nuestras transmisiones digitales en Facebook Live, YouTube Live y por supuesto la aplicación de video en demanda de Canal 11, que recuerde que usted puede descargar en la App Store y en Google Play. Además pueden compartirnos todas las preguntas y comentarios, saludos y sugerencias a través de nuestro correo electrónico público arroba .tv, Y por supuesto en nuestro teléfono 55 51 66 Estamos también al pendiente nuestro blog de Aprender a Envejecer y en nuestras redes sociales Facebook como Aprender a Envejecer. En Twitter nos encuentra como arroba canal 11 TV y en Instagram como arroba aprender a envejecer todo junto. Pues ahora sí terminamos nuestro programa de hoy, así que los invito a levantarse, a abrir espacio en su casa para bailar el siguiente tema musical. ¡Vámonos!
3: of the project.